0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看台湾的疫情哦，再度缓解，但是全球的疫情在增加。在美国，十二岁以下哦，这一次染疫的人数暴增，主要的核心是 Delta 疫情的失控。在中国内地，扬州疫情的失控也使得疫情再度炸锅。也因为疫情的炸锅呢，高盛最新的研究报告直接砍了中国今年的经济成长率。事实上，在美国，白宫也警告，整个供应链会左右下半年经济哦。那整个全球还在受到疫情哦这一个肆虐的同时呢，冬奥谢幕。然而，在中国几个金牌选手的故事变成网络上的重要核心人物，包含着十四岁的这个跳水金牌哦全红婵，那她的清苦人生哦，背后反映的是运动背背后的灵魂哦。那奥运的场合当中，事实上这一次。是美国的专家挺台湾哦，特别是认为中华台北根本就不存在，所以呼吁要挺台湾哦，突破北京的防线。同一时间哦，在这一个美中关系对峙的时间点哦，中国核潜舰哦，鬼鬼祟祟跟踪英国的航空母舰哦，结果被发现了。那这一次被发现之后呢，使得美中之间的关系又、哦、再度更加的紧绷。然而同一时间，美国媒体最新追踪报道哦，台美日应该共同军演。主要判断是来自于呢，这个美国相关的智库跟媒体专家认为，台湾将与中国为自由而战。然后事实上哦，这个周末还有一个重要的这一个美国相关的学者跟论坛里头评估报告。这个报告里头说，习近如果开战的话，白宫百分之百出兵，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是星光医院副院长洪子仁。
1: 主持人好，各位观众，大家
2: 晚安
0: 。再一次台北市医院梁杰。大家好。再一次黄统孝大哥。大家好。再是财经专家朱月忠。大家好。再一次公民老师黄义忠。大家好。再次黄创夏。大家好。好，我刚讲哦，奥运谢幕，那在美国内部一片声浪要挺台湾，特别是强调中华台北。并不存在。这一次台湾的国际能见度不断的增加，那里头很大的这一个国际政治跟经济的角力大战，当然是美中的对决。好，创下刚刚看到奥运这一次哦，在四人的这一个高度关注当中落幕羡慕。但是呢，几个金牌选手的故事引发了全球的关注，特别是中国的十四岁跳水金牌得主全红婵，她得到金。牌。海的第一时间反应是希望把奖金献给他妈妈，让他妈妈医病
3: 。是的，这次奥运结束了，美国最后得到三十九面金牌，一百一十三面的各种奖牌，所以是全世界第一名。拜登特别跟那些选手网络上振，但视讯来振奋他们。但是拜登特别讲说，他们那种不屈不挠、跌倒的精神。就要站起来，这个就代表着美国的精神，美国的灵魂。拜登特别讲了两位，一个是呢女性的一个平衡木的选手，她本来先前因为有些心理上的因素退出比赛，但是最后我还是站出来，还是继续来参与比赛。另外还有一位呢是田径选手，在跑步的时候呢，这样一个精神是跟别人一起绊倒。半倒之后，两个人相互扶持走完全程。所以拜登特别讲，美国的运动精神就是不屈不挠，跌倒的之候站起来，而且跟别人一起扶持，这个叫做美国的精神。对于奥运其实，可是对中国来讲呢，他的精神就是金牌金牌再金牌。所以他们从三十八面输了变成第二名的时候呢，小粉红又受不了了，小粉红又站出来了。他们特别加是把港澳台。通通加进去，通通叫做中国。他们还下面写的是大号小号一起上，这样才叫做棒棒棒。把他们加台湾的金牌加进去，香港金牌加进去，他们说他们才会赢。可是这样一个状况硬掰下去，连中国正常的粉红都受不了了。说如果照你这样加的话，那美国还有很多直属的地方，那些金牌要,不要加进去。欧盟加起来就有五十几国，还有大英国协，如果整个加起来，中国没有这样子搞的。可是在这个金牌里面呢？刚刚讲的美国的精神，美国的灵魂就是不屈不挠。但是在中国里面呢，那个全红婵，他是一个金牌的精神，让人家看了非常的感伤。一个伤令人感伤的灵魂，这个故事就跳出来了。这个全红婵真的很厉害，他今年三月的时候才满十四岁，嗯，所以他是才有资格。但是首战真的就赢了。他跳的时候三次从十公尺跳水下去，跳水下去之后三次满分，为什么？因为跳下去之后真的就像一根针扎到水里面去。一滴水花都没有出来，水花消失处，所以人家说哇，这太厉害了，嗯、拿到了金牌。可是这么一个厉害，这么一个天神，简直你看没有，直接下去水花不见，嗯、这样的一个那么厉害，人家就问他说，在记者会的时候，没想到记者会上他哽咽了。他说他为什么这么努力，是因为我的妈妈生病了，嗯、他我那个字不会念，但是我是妈妈就是生病，我讲不出来是什么病，所以我必须要赚钱，我要赚很多很多的钱，把这个钱赚回去。让妈妈能够去看病，所以他这是整个苦练的精神，苦练的状况，就是为了想要找到一点钱，让他妈妈去看病。所以问他说，怎么练出来的？就是拼命的练。嗯、他其实你看，他是从七岁开始就开始练。他是在哪里？在广东湛江。其实湛江已经不是那种整个中国偏远的山区，嗯、很多云贵高原，湛江基本上在广东这边了。没想到他那边的整个家庭呢，他们的收入呢还低于中国的平均线。一个月呢，大概是四千块新台币，他们都没有。嗯、然后在二零一七年，他妈妈生病了，车祸之后生病之后出了很多状况。他家有五个小孩，他是老三，车祸之后出了状况，一直在治病，钱都用光了。嗯、他们的收入本来就低于这个每个月四千块。是非常贫困的，所以他这时候只有一件事情，就是我要入练习，我被选上了，我要练习一天跳水四百多次，练、嗯、出这样一个完美的动作。然后呢，他没什么时间读书，所以刚刚讲说有些字他不会练。然后呢，他也没有去玩过夹娃娃，他也没去过动物园，也没去过游乐场，就是为了赚点钱给他妈妈生病。哇，这故事一出来之后，他哽咽了，全世界很多人也在说，怎么这么的伤感。嗯嗯所以他回去说，湛江那边呢，广东那边开始有工商协会就说没有问题，我捐点钱给你，嗯，送了他一套他家里一套房子，一个精装屋，然后也有的地方呢是房地产的投资公司送了他爸爸，他整个家庭一个商业铺商铺，你们可以做点小生意，甚至有游乐公司说你都没有玩过，没有关系，你呢我们就送给你。一个到游乐场来让你玩到饱，然后除了全红婵之外，中国大陆的媒体又非常少说拼命拼这个金牌之外，到底有照顾选手吗？他们又在一个地铁捷运站找了一个张尚武，嗯、他在二十年前也帮中国拿了两面金牌，可是在这个过程中回去之后呢？二零零五年、二零零六年，他的后脚跟肌腱里面肌肉受伤了，嗯、这体操就不能弄了，从此没人理他，流落江湖，流落江湖在里面到处的。去那个偷窃入狱，再怎么出来，最后他身上穿着一个中国当年的一个国家运动队的国手的队伍，然后写边写着我曾经是中国的国手张尚武，然后呢跟人家到处乞讨，一个金牌选手，然后他的金牌呢一百五十人民币卖了，只是为了换几餐，所以纽约时报特别讲说。中国在这拼这个金牌哦，还是苏联那个体制，每年挑数万人，这些年轻的小孩子，你就是为了国为国家得牌，为国家得牌之后，自送进两千个学校，就像那个全红婵这样子，不断的去历练，不断的去训练，得了牌。但是如果你没有机会得到牌，你要是得不到牌的话，就是张善武，没有人会理你的下一针。
0: 好，一中中国的这一个奥运金牌的选手的故事，在网络上引发各式各样的发酵。然后同一时间呢、哦，也因为运动明星的人生故事哦，这里头确实哦，背负着很大的个人的跟国家的命运哦，乃至于这一个改写命运的可能跟期待哦。那同一时间也引发两岸网友的争论。那这一次包含小 S 哦，都直接被卷入这一场两岸大战当中。
4: 小孩子这个真的是有点扯，你知道他呢？因为你知道这一次我们台湾的那个表现非常好，拿了十二金已，已经拿拿了十二面奖牌，历年来最好。所以特别是在那一场，就是所谓的林洋配羽毛球双打干掉中国双打以后，拿下那个金牌，你知道那个对中国的刺激有多大？那个是有史以来第一次，中国的选手必须。眼睁睁着看着我们的所谓中华奥运会以及我们的国旗歌要一路这样唱完，所以那个真的刺痛了整个中国小粉红的心。结果小 S 因为之前有人说他的那个体操选手跟他女儿很像，他就开始在那边你知道就故意那么演起然后就一直说要邀请这些国手回来以后来他们家吃饭。那重点是这个“国手”这两个字踩到小粉红的线，所以他就整个被大被大出征。那这个小 S 这个出征已经出征到就是你知道呼天喊地，其实不止小 S， 包括我们台湾很多艺人，比如说像。鬼鬼吴映洁，好，甚至像我们的那个金曲歌后魏如萱，然后像我们的那个蔡依林，这些全部都被出征。那这边被出征的理由是，如果他们有提到台独也就算，根本就没有。所以这些事情回来，你知道这里面最扯的是谁？我跟大家讲一下，也叫柯佳嬿被出征。嗯、你知道为什么柯佳嬿被出征吗？小粉红抓出说，因为他有代言台湾的一个分解茶，那上面写说国家认证。品质保证，就这四个字，所以就被出征。所以你知道小本龙出征已经是乱了方寸。那小孩子一开始是沉默了，那当然他的代言掉了四个。后来过了四天以后，他在微博总算发出一个声明，他就说我不是台独。那这个我不是台独这件事情呢，据说大 S 哦很关注小 S 的大 S， 他大姐姐也去那们暗赞。然后呢，张兰在大 S 的那个婆婆，她呢也也开始在那个直播里面，就是就是讲到这这一段的故事。那这一连串的过程中，最后。总算你知道中共的官媒出来定调，因为他发现他们出征错。其实小孩子被出征成台独的时候，台湾很多人都在笑说，如果连小孩子他们这种跟中共那么要好的，都已经被称为台独的话，我跟你讲，全台湾百分之九十九大概都是台独。所以这里面最后中国的官媒哦、喔，就是所谓的海峡之声出来定调，就是说这件事情啊，小孩子不是台独，是官媒，这是,是民进党。他扯到我们台湾民进党说是煽风点火，他认为说这个民进党居心叵测，应该要谴责。那最近呢、啊、有一个。美美国的智库叫做 I O R G 的一个研究，他发现呢、啊，其实中国在这一边，因为你知道，过去我们对于这个中华台北这件事情，当然我们之前我们二零零八、二零一八年有所谓的冬奥证明，但是那个时候是没过，可是那个时候好像过了那个事情就过了。可是因为这一次我刚,刚讲台湾的那个奖牌金牌拿的太多，所以那个那个所谓的那个热度就起来。根据这我刚,刚讲的 I O R G 的这个研究，他们做了一个调查，他们调查中国微博上。官方以及所谓追踪数超过十万的这些网红，他们怎么样称呼 Chinese 台北？就他发现呢、啊，百分之八十三点多是以中国台北来称呼，那称呼中国台湾的也有极少部分，非常少，称呼为中华台北。那你说这个东西到底有什么东西呢？这就是一种所谓的认知的概念，就是说他不断的形说中国台北，中国台北。那甚至刚刚专家提到，就是说他们甚至还把中国台北的那个两两面金牌还包进他们自己里面去超车美国。那这个东西有没有效呢？有，至少整个他们的那个他们的那个网络社群就全部都用中国台北。那中国台北你说到底差在哪里呢？其实对老外来讲，哎，我们知道我们叫我们的正式会名叫中文名称叫中华台北，我们分得清楚。但我跟你讲，老外怎么分得清楚 ？Chinese 台北英文怎么翻？我举个例子，美属萨摩亚 ，American Samoa， 请问你怎么翻译？嗯就是翻译成美属萨摩亚，所以像我们有英属维京群岛、英属开曼群岛，同理可证。这个 Chinese 台北在外国人的翻译里面，它其实严格来讲，它分分成中属台北。所以这个东西对我们来讲是一个很大的伤害。但是中国官方以及他们的那些网红们，用这样的方式去认知，去搞到我们在国际上明明就是拿下那么好的成绩、啊，感阿多瓜龙东这对啊，中国台北或中属台北。所以这里面你知道，美国的智库那个。国家利益中心的那个研究员怀他讲了一句话，他说：“所谓的中华台北根本不存在，我们老外根本不承认这件事情。”那另外，呃，所以这个东西你知道中中国这一套啊，所以为什么之前我们,我們大家如果看奥运的那个开幕式啊，日本的 NHK 在我们进的进场的时候讲了一个非常简单的台湾那个日日文，台湾的死。This 的、嗯、是,是台湾嘛，是台湾。那这个东西，你知道中国的《环球时报》官媒是怎么样说？他说日本人是故意做手脚。他说你呢，利用奥运达到政治阴谋。那最后的最后就是一句话，就是说，其实我们对我们的观观察了，你这边国外国际上那边讲什么中华台北、中华民国，其实阿道巴根本搞不清楚，他他会就觉得中华台北、中华中华民国，对等于就是。P.R.C. 就是中华人民共和国，所以现在的一个氛围是，他们中国也不希望出现这个台湾，可是很多外媒其实最后他都简单的就是说，这就是台湾，他就是用台湾，甚至他就台湾以后拿上我们的中华民国国旗，所以这一连串整个奥运这样子虽然已经落幕了，可是我觉得这个所谓的中华台北这个证明的这件事情才正要开始
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的专家呼吁挺台湾哦，突破北京的封锁，中华台北根本不存在。那请教彭孝达哥，这一次冬奥也看出台湾的国际架构的时与势
5: 。是的，自从这个今年年初啊，习近平在中共中央党校说到啊，中国现在面临所谓百年未有的变局，但是时与势在中国这一边，从此以后。时与势在中国这一边就成了大陆的一个标准套话，套用在中国的每一个领域里面，当然也套用在所谓的对台工作上。所以你看到最近啊，中共的一些的对台统战单位啊，不断地套用这句话啊，在两岸统一的时与势在中国这一边，是这样子吗？我们看看以这一次刚才创下所提到的那位。中国最年轻的跳水选手全红婵的悲惨故事，说实在，这个故事里面让我们啊深深体会到台湾鉴保的可贵啊。啊<笑>
6: 欸、台湾、欸
5: 啊、你在大陆，你生一场重病，嗯，倾家荡产，卖田卖地，嗯、甚至于卖房卖身卖身都有，嗯，这就是大陆的现况啊。中华民族的伟大复兴的背后，就是这么的黑暗，这么的悲惨。未来时与势，年轻的一代的台湾人就像我们的奥运健将一样。而且我跟各位讲，人家说：“哎呀，你算什么啊？你只得到十二面金牌，人家老公得了八十八面。”哎，拜托啊，老公多少人、啊？老公有十三亿九千八百万人，台湾多少人？台湾两千五百七十万，两千五百七十万除以十二。等于多少？一百九十六万人产生一面奖牌。嗯，大陆十三亿九千八百万除以八十八等于多少？一千五百八十八万人才产生一面金牌。嗯、所以用人口比例来算，谁比较厉害啊？嗯、对不对？谁的表现比较亮眼？而且我告诉各位，在整个啊，整个亚洲来讲，印度人口十三亿多人，嗯，我们的奖牌数超过印度。印尼人口破亿，我们的奖牌数也超过印尼，嗯啊。那么我们在亚洲只输给谁？日本、韩国，嗯、还有什么？乌兹别克、伊朗、嗯、啊。所以说，我们的排名非常非常的耀眼的嗯。更重要的是，我们在这啊这个看到说这么耀眼的一个国家。为什么不能够用国旗国歌来这个国际赛事来光明正大的来出席？而且不但是今天我们在体坛上的表现如此耀眼，对不对？我们在整个啊平均国民所得里边，我们在全世界排名第三十名，嗯，属于什么？属于前段班啊，高所得国家之列啊。然后在整个的啊这个联合国里边。一百七十几个联合国，里面有七十几国低度开发国家，啊，有一些国家叫失败国家，嗯、失败国家真的是什，根本这国家不靠谱啊，国不成国，结果台湾居然不是联合国的会员国，问题不是出在台湾，问题出在联合国，问题出在大国打压，中国打压，嗯、所以说这样的一个事实，越来越受到国际的媒体的重视，而且当然。刚才、啊、中中共媒体说：“哎呀，这是冬澳啊，美呃日本政治操作，没错啊，在啊这一这个美中”的对抗当中啊，自由世界的国家就在炒作台湾的独立地位。嗯，所以这个就代表说这是一个大势，大势所趋。台湾的未来到底在哪里？所以说，时与势是站在台湾这边的。
6: 嗯
0: 。
5: 就是我们要有这样的自信，而且我们也要迎接我们自己光明的前途
0: 。好，那创下在冬奥谢幕的同时哦，事实上这一次英国航空母舰哦，这一个也在穿越巴士海峡哦，跟这一个进入南海的过程当中呢，中国、哦、放了核潜舰哦尾随跟踪，结果国际媒体曝光他被发现。
3: 其实那个伊丽莎白航空母舰战斗群进入南海，到二十九号开始往东沙那边经过，要经过巴士海峡进入太平洋的时候呢，环球时报特别写一篇说，这个美英国的这个航空母舰战斗群没什么了不起，只是华盛顿的狗。但是他不知道狗的鼻子真的很灵，所以八月八号的时候，结果英国就说他们抓到了中国洞九三级的核子动力潜艇，偷偷的。跟着这个英国的航空母舰，在英国那两艘巡防舰附近被抓到了，嗯、被英国给查到了。所以虽然你是称它是华盛顿的狗，可是狗的鼻子真的很灵。这也代表了中国的这个核子动力潜艇，嗯、虽然他们已经做了很多改善，过去时候说一下海一出海就像牛车一样，最近改变了很多。但是他们还是被抓到，而且他们这次被抓到是什么？他们是已经有去研究过英国的这些声纳设备或怎么样，所以他是特别在声纳组的大概的范围之内，主动是在声纳到达之前的位置先要去潜伏。但是英国的技术还是有办法直接把他们两家就抓出来了。那抓出来之后呢？美国呢，在今天早上呢，它的 P8A 那个反潜机又特别的飞过了巴士海峡，往南海那边。飞到西沙群岛，到那个海南岛那附近，那为什么是这样子呢？是因为因中国的山东舰带着他的两艘动物,物也在那附近朝野。嗯，你美国就说，那我就来看看你会怎么样。然后甚至于还被次上次在八月一号的时候，就是英国航空母舰战斗群穿越巴士海峡的时候呢，美国的 R C 一三五 S 球式眼镜蛇特别飞到长江口那边去飞来飞去，这两天也在这附近飞来飞去，在做一些征收。所以其实中国有动作，但是美国和英国就告诉你，他们绝对有能力把你给抓出来。但是中国这些动作还是引起了全世界对于中国的一个警惕。为什么是警惕呢？瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所去研究发现说， 2020年的时候，中国的核弹头只有 320， 但是今年已经到了3 5五，一年增加30个，以百分之十的年增率快速的往上提升。那他刚讲到，是核子动力潜艇里面就可能有巨浪二、巨浪三，就可以放核弹头，所以他们是觉得到了2030年前，中国的核子动力潜艇有66六艘。这么这个潜水艇的话，会造成全世界对美国的一个威胁。这个核弹头可能会破千。那另外一个状况是什么？美国的海军战争学院也提出了一个报告，说中国另外一个状况是什么？他现在点名了六十三艘中国的民用的一些渡船，嗯，比较大型，是因为他们从那个《环球时报》，还有从美中国的海事研究所里面讲说，他们现在有可能一个方法就是动用中国的民船。然后做成自己变成运输船、两栖登陆船，因为他们要渡海的话，意思上讲的要两百万大军，没那么多，他们只有三辆动七五，三三辆那个八辆动七幺，没办法那么多，所以会把民用船动过来，都点名有这个状况。而在这个情况之下呢，国家利益就特别写个文章，嗯，这个要呼吁是说，其实。美国和日本这个时候就不要只是在东方之盾，在我们的那个整个是西南有事那边做一个呼应，应该跟台湾要共同的军演。为什么要这样子呢？说他其实是讲说，基本上川普并不是亲台派，只是因为他对抗中国之下无心插柳，给了台湾很多的好处。嗯、而在这情况之下呢，台湾人呢，其实在这个为了自由民主之下，他是说他可以非常坚定的相信，如果问台湾人愿不愿意在两海真的出了战争的时候。台湾人愿意挺住，争取时间让美军过来，台湾人是愿意的。嗯、但是在这个时候，就算你美军过来，你台湾日军和美军没有做过共同的操演，没有共同的军演，到时候真的有状况的时候，怎么统一事权？嗯、怎么在军事上做联合？所以他呼吁台湾和日本、美国应该要开始共同军演
0: 。好，我请教文杰议员啊，这次美国围堵中国的过程当中，台湾的国际战略地位、角色都更加的提升跟重要。
2: 嗯，我觉得呃，这一次从二零二一年开始哈，那拜登上台以来，其实在美国参众两院，他大概已经提出了大概七个跟台湾有关的法案，你包括什么呃，防止台湾入侵法啊、呃，台湾升级法案，嗯、呃，战略竞争法、案、老鹰法案等等，包括最近一次的就是八月六号通过的这个呃参议院，他已经通过，原来三月份众议已经通过，那参议院是在八月六号又通过说。这个支持台湾加入 WHO 的法案，嗯、那这个法案有点不呃跟过去有点不太一样，就是说他要求说美国政府在必须在每一年，如果当那一年度台湾还是没有办法加入 WHO 的话，那美国政府就必须要提出报告说你到底做了哪些事，
6: 嗯
2: 、然后你未来还可以做哪些事，嗯、有哪些地方改进，然后然后用什么样的方法可以让明年台湾再加入 WHO。我觉得这是比过去一些决议哈、啊，或是要求有更更实质的东西来，就是说他对课与行政部门责任，嗯、要求你每年要告诉国会说你到底做了什么，然后你未来可以做些什么。嗯、那我相信这个这个部部分会不断的往前走。那其实你可以看到说，像现在的美国两院哈、啊，它其实对台湾的这个部分，几乎是你只要。有人提出要支持台湾，提出一个法案、嗯、叫大家签哈，大家基本上就签了。对，你这个有点像，譬如说
0: ，现在国会很挺台湾、嗯
2: 啊，没有错，你就是就是，然后基本上过都是无意义通过，嗯、然后基本上都是共识决，所以在美国的这这个生态来说，它基本上就是已经挺台、嗯、反中，我觉得这是一个确定的确定的大氛围，所以呃美不管呃立法部门是这样，那行政部门大概也是这样跟着走。但是行政部门他们所所更，我我觉得他们在战略上的思考是这样，就是说，他不一定是说，呃，是怎么样对你台湾特别好，嗯，而是说他们真正的想法是这样，就是说，如果我现在不展现说我对台湾要保保持台湾和平，或是在一旦有事我要真正介入台湾的这个决心的话，他们认为很可能就会让中共低估美国的决心，嗯。嗯如果你让中共低估美国的决心的话，那反而有可能会引起真正的战争。嗯、所以如果你你现在就要把这些线画清楚。嗯、那譬如说，我最近看到那个美国前那个川普时代的那个国安顾问，嗯、那个副国安顾问啊，应该是博、就是、明啊，博明，嗯，博明这个人很重要，因为川普时代的所谓的英太战略，嗯、或者是很多的一些相关的这些对中的文件啊、嗯哦，对中战略文件都是出自博明之手，嗯那他他认为说这个，呃，中共对于这个武力统一这个事情是，很认真在考虑的。嗯、好，他要美国不要低估中共的这个有可能动手的决心。嗯，他也希望台湾人不要估低估这个中共有可能动手的决心。那当然，这个意思背后就是说，一方面他发出警告，但是一方面他也会让让大家知道说这个，呃。美就说让让中共知道说美国这边事实上是有准备，嗯，好，那我那这样的不断的划线的结果，就是现在也是把这个日本给拉进来，所以日本在这两年在在在,在就是在今年吧，他他的不管是他的副首相麻生太郎，还是他的呃国防部长岸心夫等等，都是史无前例的，都是直接就是把台湾台湾问题提到说是日本的最重要的问题之一。嗯那不像过去的日本政府，凡是提这个碰到台湾，就是用模糊的周边有事来带过。嗯、那我想这个是呃，对于美国跟日本来讲，就是慢慢把这个战略弄得更清楚、更明晰，希望能够用这个清楚的、清楚的这个贺主，那那让告诉中共说你不要轻轻易动武。嗯，但是最后能能不能够这个真正的实现的贺主，仍然看要看美国自己的实力了。其实现在，譬如说美国的这些太阳司令部等等，他们都不断地发出呼声，说中共有可能动武。嗯，那背后的意思就是说，你国会要给我钱，啊，国会要预算，嗯，那个我要我要造造军舰，然后造这个二点五代的这个这个呃呃这个呃造舰计划，然后防御飞弹等等这些东西。所以台湾这个部分，台湾的议题也有也。就是说，对他们来讲，这个也是一个可以拿来作为这个呃建军、建军，然后这个呃加强美国海上实力的一个一个有有利的理由。好
0: ，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是白宫连续几天出来警告 Delta 疫情，真的要严阵以待、嗯。那这一次哦，美国确诊的案例集中在年轻的族群，甚至包含蛮大数量的十二岁以下的这一个哦小朋友。然后同时呢，在中国的疫情也还在炸锅，疫情炸锅时的包含了全球主要的这一个经济体，到底会不会受到伤害跟冲击？现在高盛的意见都比较保留哦。洪富怎么观察这样疫情的变化？
1: 好的，我想哦，就在我们今天录影的这个时间点、哦、可能大家不知道，我们在上个星期，在八月五号这一天哈、哦。事实上，全球的确诊人数是正式突破了两亿人。嗯、所以呢，美国事实上呢，从六月二十八号呢，他们那时候观察到，他们每天的确诊人数大概就是一万多人。嗯、<哼>但是最近的八月六号的这个移动平均值已经来到十一万人。对，换句话说，你看，才一一个多月的时间，美国确诊人数已经增加了快十倍出来。嗯<哼>这就代表了，就是拜登总统在讲的说，在全美的这个。防疫的形态上面呢，已经又进入一个新的一个阶段。嗯、而这个阶段里面，在美国有几个特色，然后第一个特色，我们就发现到说，美国就是我上次有提到，他们有九千三百万该打疫苗的人都不去打疫苗，嗯嗯这是美国一个很大的困境。
6: 嗯
1: 、那美国这个不打疫苗，相对于英国的高接种率所反映出来，两国的确诊人数跟死亡人数，嗯、你就可以看得到。明显的对比，嗯，因为相对于美国，我们看到英国最近我又关在监控这个美英国的这个疫情，发现说他们最近的这个每天确诊人数，从最近的这一波的四万七，已经又降到两万七千多人，就解封以后，在英国已经超过一天就两万七千多人，嗯，但是呢，我观察他的死亡人数的七天平均值，大概就是在四十個人到八十个人之间一天哦死亡人数在英国，所以呢，相对于美国，那英国。就是一个对对照组给美国看，就是说他们的接种率高，然后呢，他们也是解封了，可是他还可以在他的确诊人数跟死亡人数控制在一个相对平稳的阶段。嗯，可是美国就不一样了，因为美国我刚才讲的就是说，第一个来讲，他的确诊人数你看增加十倍、十一倍，但是呢，你再去仔细观察美国的状况，你就会发现，事实上，他们美国呢，像最近南部的很多州，嗯，都是确诊人数增加特别快的一些州，但是这些州有一个共同的特色就是。它的疫苗接种的比率相对是低的，对，所以呢，至少从美国的这个案例，我们可以看得出来，就是说，只要疫苗接种率高，相对你的重症住院的人数是少的。这件事情，我讲在全世界来讲，应该是毫无疑问是这个方向。所以呢，像他们最近的佛州，他们呢有这个在八月六号那边，他们就观察到说，他们那那个在佛州呢有两千多个人住院，那两千多个人住院里面有高达。九十二 percent 的人都是没有打过疫苗的住院，所以最近哦，你们看美国的影片很有趣哦，常常有一个影片是哦，那个年轻人躺在床上，那最后呢，可能重症已经快要不行了，他最后会告诉那个来探视他人说，早知道赶快打疫
6: 苗，年
1: 轻人，这个影片我想各位在座你们在去 YouTube 很多这样的影片，所以美国就是有一群这种对。疫苗的这种犹豫者，那造成美国这个疫情上的一个破口会在这个地方，嗯嗯、所以我刚才用英国来跟大家对比这样的状况。嗯、所以呢，在这个情况之下，我们就发现说，这个 Delta 病毒呢，确实跟 Alpha 病毒之前我们也谈过它很多的一个差异。那最近有一些差异又不断地被发现出来，譬如说有人就发现说，这 Delta 病毒哦。不管有没有打过疫苗你的病毒量都一样、嗯嗯、哇，这一点就很糟糕了。嗯、我们之前讲说，阿法病毒不是阿法病毒說，说我打完完整两剂疫苗，嗯、起码我即使我被感染，我病毒量少一半，少一半的话，我对家户的传播力会减少，我的感染力会减少。但是 Delta 似乎病毒量很接近。当然，这篇文章是写说还需要进一步的收集资料，但是起码已经有人提出这样子的一个一个问题点出来。所以这也告诉我们说，为什么美国拜登。这个总统他就讲说，即使你接种完两剂的疫苗，嗯、面对你的病毒量可能一样，因为你接种完跟没有接种，你病毒量都一样，嗯嗯、所以只有靠什么
0: ？口<罩>戴口
1: 罩就是这样子。嗯、所以你们为什么？我今天看
0: 到美国特斯拉要求员工进去要戴口罩。他为什么要
1: 要求要戴口罩？嗯、就是他们已经观测到说，如果说打完疫苗有打跟没有打的时候，你被感染的病毒量是一致的时候，嗯、那我有戴口罩才能什么防范什么病毒去扩散出来嘛？哦、嗯，嗯、所以这也就是说。防疫的作为，我就想说，不断的在滚动，原因也是在这个地方。嗯、然后，所以呢，就是说我们在看到，就是说这个台湾目前的状况、嗯、哦，那台湾的这个防疫的情势，嗯，我我今天刚好，台湾现在
0: 是缺疫苗啊，<对>疫情已经缓解了，但是疫苗哦，洪、呃、副，你上个礼拜五来说，你们暂停暂时。短缺中断了嘛，所以你们这个礼拜三才有可能开始重新施打。但是这个礼拜三施打的是莫德纳，而且数量也是相对有限嘛
1: 。对，包含这礼拜我们就是针对九莫德纳，而且是提供给那个呃，就是说呃第一类的哦，跟第二类、第三类孕妇打第二剂。那还有就是说55歲到65歲，五十五岁到六十五岁，五五十三、五十四岁打第一季的，嗯、但是那个人数都相对是比较少的。对，所以我才会讲说，其实所以媒
0: 体追踪报道可能有将近四百万人等不到莫德纳第二季。
1: 对，而且事实上也有可能，其中呢，要再打莫德纳完整接种完两季，嗯、可能剩下不到一百万人。OK，、嗯、所以我才会讲说，在目前的台湾的疫情的上面来讲，我还是要跟大家讲一个算是好消息，因为我观测这个七天皮动，七天的移动平均值哦。<笑>今天第一次破个位数，七天平均值来到九九点四了。嗯、欸、哎，这是我们从这个五月份到现在哦，哎、欸，抗疫将近哦，呃八八十天之后，哎、欸，出现这样一个数字，这表示说在这段时间，不管我们中央的 CDC， 我们民众在这个三级降到在三级警戒下的配合所带出来的成绩，但是主持人讲的没有错哦，这个疫苗的问题还是非常严肃了，尤其是说。我们这第五轮打完以后，就这个礼拜礼拜三打完以后，再来就剩高端可以打。那高端上来打的话，事实上我想高端出奇的量也不是那么多。那但是我在这边还是要呼吁了哈，今天不管是说接下来的高端疫苗，或者有什么疫苗来，我只能跟我们的民民众呼吁说，有疫苗就赶快去打啦，先打一剂，这就是你目前最好的策略。我在电视上已经讲过非常多遍了。先打一剂，为什么？因为台湾。目前我们还在阿尔法病毒的这个流行阶段，只要我们边境守好，不要让 Delta 病毒有缝隙钻进我们的社区的话，至少在阿尔法病毒流行期间，你只要打好一剂，你就有很好的这个防护能力。嗯、那也不要再去选什么说，哎、欸，我一定要打什么疫苗，有疫苗来，因为我想我们八月十五号以后可能是高端，接下来九月初不知道可能是 B N T， 可能是 Moderna 或 A Z 会再来。只要有什么疫苗，疫苗来，你有机会，你就赶快去接种。嗯、这就是在目前你在台湾最好对你的防疫的策略
0: 。好，我们稍后回来。前看的，我们现场，我们今天聊的是白宫连续几天哦，出来出面警告 Delta 疫情的蔓延，除了影响到疫情的控管之外，另外一个要特别小心的是供应链的稳定哦，跟供应链的变数。然后呢，中国的疫情也还在炸国事上哦，高盛最新的研究报告直接砍了对于中国今年的经济成长的预测。那请教岳中哦，<是>台股虽然哦，相对于全球的金融市场跟全球的经济表现。确实比较亮眼，但是下半年哦 ，Delta 的变数确实也笼罩这个市场。
7: 呃，确实哦，这些事情都是一环扣一环的，而且现在全世界基本上受这疫情的影响，其实大家都一样，只是轻重的差别哦。所以呢，台湾就算状况比较好，如果当其他国家不好，难免还是拖会拖累我们哦、啊。我们从最近的台股外资的动态，其实就可以看得出来，八月初其实外资连续四天的买超台股，可是呢，从上礼拜五跟今天又再次卖超台股哦，今天又卖超了七十三点五亿哦，好，上周五更多。或者是卖超八十五亿，所以今天呢，台股又小幅的回回档，回档了四十一点哦。哈，跌幅在零点二三趴，好、哦、收在一万七千四百八十五点，那成交量也再次萎哦，今天成交量低到只剩三千四百九十八亿，嗯、也是六月初以来的新低哦。好、哦，所以这很明显都跟外资的动态其实有很大的关系哦。嗯不过呢，就实际的数据来看，哈，不但这个我们的国内厂商在上半年的业非常的耀眼哦，就算七月以来的，哎，照理说大家先知道，我们在股市场有一种说法叫五穷六绝七上吊，嗯，哈，整个这个第二季以来的市场的这个在过去长时间都是一个相对低点的时候，七月通常会是最差的，但是你看到到目前的七月份的营收的公布，其实已经公布的当中有九十三家再创立。历史新高，我单月营收，甚至呢因为还没有全部公布完，要到月报是在每个月的十号以前要公布完，预计呢有机会会来到比去年的同期的一百二十三家来的更多，嗯。好，那到目前为止已经公布呢，最厉害的有两家公司，一个叫做联咏哈，嗯、这个 IC 设计的，大家应该都比较熟；，另外一个叫长盛科技的，这两家公司有什么特别？他、嗯、们是从今年一月份以来，每个月都在创历史新高，嗯，哇，这是非常不得了的记录哦，连期了哈、哦，这非常的夸张。嗯、好，那我们再看到几个比较代表性的公司，七月份的营收。我们看到万虹，哎，七月很,很亮眼，又单季又创了，呃，单月又创了十个月来的新高。可是你看到代工的两家公司，伟创跟英业达都不好。嗯、那网通的两家公司就，哎，两家就很明显不一样。你看到智邦相对就比较好，不管是月增或年增都是持续成长。嗯、但是一之一的部分呢，其实就在往下掉。好，嗯、所以我们可以看到，但是对应到我们看到今天这几家公司的股价，好变成。不管七月你的营收好或不好，今天这四家公司股价都是跌的，而且跌幅也相差不大。这就是我们刚刚说的，其实大环境、大市场不好的时候，大家都有可能会跌嘛。所以今天万虹，哎，你看到七月营收最好，结果它今天跌了两趴。嗯、那伟创，哎，也是下跌的。伟创今天反而是只跌了零点四元，哈，跌幅是一点四趴。那一月打也跌了三毛钱，是一点二七趴。那智邦的部分，你看到智邦。七月再往上涨，可是它的营收在往上，可是你看到今天还是下跌了零点五元，嗯、哈，那智易相对不好，可是今天它一样跌了零点一五帕，哈、哦，嗯、所以这就是一个大环境的问题。好，那刚刚的宁官提到，高盛现在把中国的今年的经济成长率下调啊，尤其是第三季的部分，一口气从原本预估的五点八帕下调到只剩二点三帕，哇，这条幅是。半砍哦，好，那原因就在于疫情的关系。嗯、不过呢，高盛很奇怪哦，他说中国预估可以在一个月内把疫情控制住，嗯、告科林。所以，因为大家在指引嘛，因为他下调第三季却没有下调第四季，嗯、所以以至全年其实只有下调零点三帕。好，可是他不要忘了。这个疫情呢？你说中国真的控制得下来吗？大家看到最近都在讲中国的疫苗根本这个效率是非常差的，嗯、才会有这么大的问题吗？如果今天中国的疫苗保护力好的话，根本就不会有这个问题。这基本上就是一个一款扣一款的事情。反而是高盛更更担心美国哦，他是说因为如果亚洲断链的话，那美国的经济就会受到很大的影响。我也觉得很奇怪啊、哦。中国的情况应该比美国更糟糕了，反而他比较担心美国。嗯、好，那提供大家参考，来再看到中国现在的问题呢，也是不是只有美国会有断链的问题，中国也是嘛。好，因为中国呢缺芯，好缺晶片非常的严重，所以呢，现在中国政府要出来查了，甚至他的官媒好央视财经也出来说，他说你们这些这些经销商啊，这些。这些相关的这些企业啊，你们最好赶快收手，悬崖勒马，要不然被查到的话，你就吃不了兜着走啊！嗯、好，因为呢，就数据上来说，他们觉得，哎、欸，厂商出出厂价其实从去年以来不过就涨了两成到六成，怎么到了经销商手里，这些晶片晶片却暴涨十倍到二十倍？嗯，那所以的中国的官媒才会说，你晶片根本就是炒作嘛，缺芯是事实，但是没有理由价格涨得这么凶啊！好，再看到哈，中国重量级的企业中心啊公布了他们的第二季财报，可是这个财报出来呢，大家非常质疑的一件事情就是，居然没有二十八奈米以下，也就是更先进制程的部分的对业绩的贡献。好，因为他们只提到到二十八奈米是占整个营收的十四点五趴，可是。这几年他们一直在说哇，我十四奈米做出来了，甚至我十奈米也准备上线了。可是占整个营售占比，我算了一下，真的这二十八以下是零。
6: 嗯
7: ，哎，这不是很奇怪吗？那、啊、你之前不都说你多厉害多厉害吗？好，所以呢，他们的执行长赵海军就出来说了，哎呀，真的啦，二十八以下呢受到设备的影响啊、哦，因为得不到批文嘛，其实指的是被美国封杀，你买不到设备。所以根本就做不出来，甚至连之前最铁齿的梁孟松也出来承认说：“中国啊，尤其是中芯半导体，你想要弯道超车，基本上是不可能的，因为这个产业基本上你就是要循序渐进嘛，你不可能前面做不做不出来，你后面做得出来。你现在就只能做到二十八纳米，你还在想十四奈米，想十奈米，甚至更低摩尔点的打级了。再看到哈，一样是台积电的竞争对手 Intel。”基辛格最近接受《华盛顿邮报》的访问，提到他们在这个月的下半个月将会有一个重大的投资案公布。这个投资案呢，叫做“超级这个超级的金元厂”，其中会包含六到八座，整个投资案的总金额会高达一千亿美金之多。嗯、哇！而且哦，这基、個、辛格说，一旦我这个厂一成呢，我预计未来几年之内就有机会会超过。三星甚至台积电，嗯、哇，这语气讲得很大。那当然，他重点还是提到一件事情，就是说，哎呀，这个。在美国建厂成本非常的高，如果跟亚洲比的话，就他们的估计比亚洲高百分之三十，他应该指的是台积电。如果跟中国比的话，正式高百分之五十。所以他话锋一转说，所以美国政府应该补贴他这个差额。换句话说，他就是希望美国政府可以补贴他三十趴到五十趴的建厂成本，未来才有机会超越台积电。所以我觉得他有点用这样子方法在威胁美国政府、哦好，再看到台积电，当然也不是哇靠、哦！台积电的、呃、董事长刘德英老星仔在嘛？为什么？他有三大策略可以让台积电持续维持领先。第一个，大家看到我们过去一直在讲台这个晶片涨价涨价，可是台积电大家注意到，台积电到目前为止没有涨价过哦。嗯、虽然好几次都传言，像最近这几天又在传言说，他十六奈米以上准备要。这个涨价十到十五趴，但是台积电都没有正式发布，嗯、所以他就是借由这种方法跟客户一条心，说我不会趁火打劫，趁机涨价。但是大家都很清楚，别人早就涨翻天了嘛。第二个策略是，他知道呢，整个台这个台积电的成功不是靠自己，所以他必须要跟其他国家建立好关系。所以他说，为什么你要去日本建厂？你为什么要到德国去建厂？当然这还没有确定呢、喔，因为在欧洲我们知道。除了荷兰的这爱思摩尔很重要之外，还有德国的蔡司的镜头。嗯、如果没有蔡司镜头，基本上艾斯摩尔的光刻机也做不出来。当然，日本还有信越化学，它是西景远的龙头。嗯、当然，台积电必须要维持他们的好的关系。那第三个重点就是台湾最这些年来啊这几年在缺水、缺电，甚至缺人才，所以它可以利用国际建厂来解决这些问题啊、哦。好，所以大家看到台积电现在就是。一个人要对抗世界各国的竞争嘛？你看到美国政府大量补贴，连德国都要补贴一百亿欧元给他的这些相关产业，那整个欧盟更是高达一千四百多亿欧元。那日本政府也都在补贴，可是台积电几乎好像没听过政府给他的补贴，所以他靠他自己的力量要对抗全世界，真的是很困难哦。那我们再看到，我刚一再讲到这个晶片缺货，哈，现在就统计。全世界的车用的晶片，全世界六大厂就是包含了 N 字浦等等，这六大厂就占了全世界九成的产量。嗯、问题是这六大厂的百分之六十到七十都是交给台积电代工。换句话说，光台积电呢，一家公司大概就生产了全世界大概六成左右的车用晶片。嗯、好，那大家想，那台厂都没有人生产吗？有，台湾的新唐，哎，最近也有大动作。他把日本松下的半导体的相关的部门全部吃下来喽、哦，哦，不容易哦。那盛唐的部分呢，他也打入了现代汽车的供应链了、哦。好，那另外中国的部分呢，他们自己产的其实只占他们的需求只有五到六趴而已，就知道中国缺晶片真的是缺得很惨。嗯、他们希望在二零二五年能够提升到二十五趴，可是我想很难呐、啊。好，嗯、所以我们看到今天台积电的股价逆势小涨了四块钱。好，再来我们再看到哇，大家关注的长隆，嗯，终于公布第二季的营收啊，哈，这个业绩真的是下下叫。我们过去这一两个礼拜公布，哎、欸，追踪了很多企业的营收，嗯、可是这个长隆真的是超夸张。尤其你看它的存亿，四位数的成长率，哈，嗯、你看到第二季成长十二倍多，上半年更成长二十七倍多。所以你看它的毛利五十四帕多，其比台积电还高哦。那你看到它的这个。嗯 EPS 也都比台积电还高。那最近长荣有一艘全世界最大的船交船，而且回到台湾的叫做长帆轮。原本全世界最大的是韩国商船他们的圣彼得号，可是这个长荣的这艘长帆轮硬是比它长十公分。不要小看这十公分。它可以让它多赚一百七十二个货柜。那以现在市场来说，一个柜出一趟就有一万美金哦，嗯、所以一百七十几个柜出一趟就是多赚一百多万。你看到一年可以出多少趟？嗯、好，所以你看到今天长隆，哎、欸，其实有点可惜哦。嗯、今天本来盘中一度涨得蛮多的，但是收盘只少涨零点五元。不过后续呢，就长隆自己的说法，下半年会比上半年更好
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林乖。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这两天哦。美国媒体《国家利益》刊登专文哦，直接讲台湾将为自由与中国一战哦。事实上，台湾议题变成华盛顿非常重要的国际政治跟军事的议题。同一时间哦，在这个相关的台湾跟中国议题的讨论会上，美国的学者直接说，中国将在六到七年。内开启战端，而台湾是最可能遭遇冰封的地方。同时判断，习近平一旦开战，白宫百分之百会出兵。好，美国内部对于台湾议题严肃面对的同时呢，美军今天再曝光哦，再度秀了这个超级肌肉，特别是福特号的航空母舰第三次哦被炸测试。那测试的是它的抗震压力跟抗震能力。这一次哦，美国事实上哦，这一个包。包含空军哦，也在砸十七亿哦，研发五倍速的这一个因素飞弹哦，而这样的这一个格局架构，一般观察恐怕至少硬碰硬延续到二零二三年。而在中国内部哦，一方面习近平的整数哦，引发了金融市场的大地震，另外一方面。现在连哦英文考试都要打枪，那将来呢，在上海的中小学生不考英文，但是要必修习思想，要考的是习思想。《华尔街日报》就追踪哦，中国这一次哦重罚几个重要的数位中国的平台，其中包含美团这一次可能要吃十亿美元的罚金。至于腾讯最新的微信青少年模式哦，现在也被北京当局哦直接起。而这样的美中关系演变的同时呢，相关的中国收集相关 DNA 资料的基因库也引发外界的关注。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是呃，被、哦、义正战少将于中基将军，大家好；再来是王志胜，大家好；再来是新传媒副总编辑段时杰，大家好；再来是专栏家翁伟杰。大家好，再是吴明杰。
8: 大家
5: 好
0: ，再是黄创夏。大家好，好，接连两天哦，美国内部重要的智库跟重要的媒体哦，都讨论刊登台湾议题。那其中呢，之所以对于台湾议题高度戒备，很大的原因是对于北京的军事威胁哦，在华盛顿内部我、哦、几乎是全面性的共识。我们先看美国学者为什么他们会判断新近平如果开战。白宫百分之百会出兵。好，创下刚刚看到的是葛莱宇跟梅惠林哦，这一个公开的这个哦、呃、反应的意见，那他们的判断是认为，新平一旦开战的话，那白宫百分之百会出兵。
3: 最近这一段时间呢，两个议题是一直是国际上很严肃的在讨论的问题，一个是习近平会不会在台海开战。第二个是，如果习近平在台海开战的时候，美国会不会来？然后最近一场国际上对于中国研究的中国问题专家一个视讯跨国会议里面，他们得到了两个结论。第一个结论是，六到七年之内，习近平很可能在亚洲挑起战端，而这战端冰封所指，最有可能的就是台湾。那第二个问状况是说，就像刚刚那个是澳洲籍，但是是史丹佛大学的专家梅慧玲就想说，这时候也不用担心美军。白宫百,百分之一百一定会出兵。他们的分析是这样子说：，习近平呢，他有他的压力，有他的历史一个定位。那他过了这个二十大之后，即如果连任下去，但是他如何去贯彻他在整个中国共产党里面的地位和遗产？所以，他一定在六七年之内要在亚洲的地方展现他的强权。而在强权里面，针对台湾来讲，他的灰色地带、渗透战、讯息战各种状况威胁，可能台湾都不吃这一套的时候，所以他认为习近平会开战。但是现在这个局势对美国来讲呢，美国也我们也不用担心，百分之百一定会出兵。但是他说习近平他们可能也都知道，美国白宫百分之百会出兵，但是习近平和解放军他们会判断，因为地理位置上的优势。等到美国还来不及集结到这边的时候，他已经把台湾拿下来了，所以习近平更可能会开战，而美国出兵就看那个时间到底撑多久，所以台湾是不是愿意撑，撑到美国来，这也就是那个国外交利益里面特别谈的，台湾人有绝对的心思，绝对的意愿会撑到，因为这是为自由而战。然后另外就是葛莱伊接受美国资音表示呢，现在习近平和拜登的关系呢？不会缓和下来，至少就会到二零二三年，因为习近平有二十大，二十大之前，明年二十大之前他不会软，但是拜登呢，上一次的选举，整个民主党是非常惨胜的，赢了共和党，有明年呢，也有美国的联中大选，所以拜登也不会软，拜登还会不继续的延续川普的政策，而且会更硬，所以他说这个时候呢，叫做冷核时代。至少会到2023年，所以习近平和拜登双方都会不会退让，继续往前走。而拜登不会退让里面就做了一个很特殊的动作：过去的时候，太平洋的岛国，美国常常是虽然很重要，但是常常是丢给澳洲、丢给我们台湾来管，有时候叫日本去帮忙一下。拜登首次直接视频会议跟这些岛国的高峰论坛直接跟他们对谈。强调美国是他们重要的伙伴，美国一定会保卫他们。这等于是美国把这些岛国的利益和美国跟他们关系，第一是由总统之尊直接出来来讲话。而另外呢，奥斯汀呢本来讲说他来到亚洲会去菲律宾，会去越南，会去新加坡，结果他也跑去了博琉，跟博琉的那个惠素民总统见面，承诺美国对博琉的防卫。还有美国在这边的部署，所以连这些岛国，美国都展现他他的决心。而布林肯也是非常忙，连续五天跟整个东协各国保达四叙，而且他除了承诺东海航行自由对于中国的扩张之外，和特别提醒警告。习近平的核武的一个扩张，已经不是有些国家发展核武只是为了一个最小核主这样一个战略目的，而是无限扩张核武不断的在增加。然后这个全世界都在这边，美国做了这么多动作，防范习近平铤而走险的时候，发现说中国共产党解放军有更可怕的动作，嗯、悄悄的在进行。一个是比如历史的鲁恩大学的生物学者。突然发现说，他从那个很多的国际的论文期刊、正式的里面找出了十八篇论文，嗯，汇整出来以后发现说，其实中国正在做一个人类 DNA 的大收集。嗯、中国五十八个各种民族，所有的男性的 DNA， 七亿个 DNA， 中国已经把它建立了资料库。那建立这资料库到底要做什么用呢？是生化战，还是对 d n a 还是做什么生物上的种族上的一个改变？嗯。都变成是一个重大问题。而另外一个，他特别提到是，他提出了这样一个研究之后，更可怕的是什么？中国的渗透力量到达是那样的，国际期刊总编竟然拒绝刊登，嗯、弄到是这样被干预、被干扰之后，八个编辑还愤而辞职，将近三分之一。所以你就知道说，连学术上他都渗透了。而当然，美国也提到了龙地上。他们在过去的时候，从二零一九二一一零到二零一九年，整个中国去购买美国人农地，从五千多公顷。买到七万五千多公斤，成长了十四倍。对于美国很多农业的投资，从三亿美金，打高了升高到三十三亿美金。所以在农业上，在美国人的生活里，习近平也在渗透之中
0: 。好，那明姐，美国现在全面拉高对于台湾议题的关注、哦、甚至视之为国安议题的核心，当然是感受到中国的威胁
9: 。对，我们从这个大的一个呃架构来看哈、哦，目前的一个等美中的军事对抗的一个格局哦，可以看得出来。最近美军为什么要特别在举行二零二一 L A S E o 这样的一个全球大规模的海上联合军演哦？一个背后最重要的目的，就是在验证美军以现有的兵力哦，是不是能够同时应应东西两场，也就是中国的威胁跟俄罗斯的威胁，同时打两场战争啊？那是东中间当然会有很多不同的一个验证的方法啊，那让美军加速自己的一个军事的一个革新跟军力的提升啊。那回过头来我们看到中国的反应看起来这。针对美军的这一场大规模军演，看起来的确，外国媒体的解读似乎是想要硬碰硬哦。所以这个在。表面上看起来好像不示弱的情况之下，随即在隔天就宣布要举行在南海的一个大规模的一个军演。那大规模的一个禁航区的画设哦，那中国媒体内部其实自己也有解读，认为说以这一个画设的一个范围哦，在海南岛东南方哦，那在这个东西大概有两百多海里的一个距离，那南北向大概有一百八十海里这么大的一个演习区域哦，当然不是很简单的只是海上的一个船舰的军演，那非常有可能会是。射所谓的中程的各式的导弹，不过演习到现在啊，其实明天就即将结束，目前还没有传出说解放军有实际哦试射像东风二十一或东风二十六的这个飞弹的动作，不过。这个美国的商业卫星其实已经发现、哦、在这一个海南岛的东南方，在这演习区内、哦、近期的确发现了二十几艘解放军的舰艇、哦、那中间有一艘看起来的确是非常有可能像是这个山东舰、哦、航空母舰。那另外像零五五的这个大驱哦，有两艘应该在其中、哦、那就可以看得出来，就是说在这一个演习过程中，我们看到解放军当然选择这个时机，特别又是在美军。航母也不在南海，那英国的这个伊丽莎白女王号也已经离开南海的情况之下，在这里用一个近岸啊近、哦、海的方式在进行海上联合军演。其实这样的一个军演，跟美国的全球性跨越十七个时区哦这样的一个大规模军演，在战力上绝对还是不能比哦，那只能做一个近岸的一个防御的一个演习哦。那当然，除了这一个美国的演习，当然要展示这一个肌肉跟拳头，要威慑中国解放军不要。挑起战端之外，很重要的联合盟国，包含像英国、澳洲、日本等等这样的动作，主要也是在告诉中国，你在国际上没有朋友。不过现在看起来，中国用另外一个方式找他，这个等于说。长期上以来，就是他唯一的一个这个算是比较这个强而有力的朋友，就是俄罗斯哦。那这几天从今天开始要展开五天哦，进行一项叫西部联合二零二一的一个军演。那这一项在辽宁省的这一个呃青铜峡基地哦进行的联合军演，其实规模并不大，都动员兵力大概可能有上万人，但是哦，但演习还是以地面兵力，包含像联合防空、联合伞降这些动作。不過更特殊的是，看得出来说，俄罗斯其实也借这个机会哦，特别是美军从阿富汗撤军之后，中亚的部分的确。出现一个战力的一个真空哦，所以的确，他就这个结合这个乌兹别克跟塔吉克哦，那在这一个塔吉克的二零一基地也进行了一项小规模的这个兵力的一个演习哦。不过这一个动作比较特殊的是，它地点离阿富汗只有二十公里，也就是说这样的一个兵力随时可以跨越进入阿富汗的边境。那这回过头来看到先前这个中国的外长王毅也接见来自这个阿富汗的这个塔利班的一个相关的这这些领袖哦，那这些动作都是无非。在这一个中美国撤出中东甚至中亚的这一个情勢之下，企图要在这个利用这个机会，在他背后插针哦。不过看起来就是中俄目前来讲是唯一一个可以结盟，那反过来跟这个美国或相关的盟友进行对抗的一个结盟的态势。不过俄罗斯跟中国之间是不是真的有这么好？我们可以看到，先前俄罗斯总统普丁其实已经公开讲说，俄罗斯并没有必要跟中国进行所谓的军事结盟哦。那实际上，最近包含像中国的一个核武不断的数量扩增啊、哦，外界美国持续关注的情况之下，其实连俄罗斯近期很多的媒体也报道，认为说对于中国的核武有必要提高警戒哦，特别是美国的卫星情之发现说，中国最近新可能是这一个呃这个洲际弹道发射井都集中在包含像甘肃或者是新疆这些，其实都有可能转向剑指俄罗斯，所以中俄之间的关系其实是各取所需哦。那当然。最重要的，美军他不断地透过军演，透过结合盟友，在对这个北京展示他的一个军事威慑的能力哦，那自己本身的部分，我们看到最近哦，他的这个美军的这个空军红旗军演哦，有一场二零二一之三哦，这一场红旗军演，其实过去红旗军演就是他们内部的假想敌红蓝军对抗哦，那当然。冷战时期，这个假想敌红军扮演的角色都是苏联的空军，但是现在已经整个转向啊、哦，以这个中国的解放军为主要目标啊、哦。那当然，过去因为。这个像呃，在内华达州的这个内利斯空军基地哦，其实进驻的很多，包含像 F 三十五、F 二十二都是最先进的逆中战机。但是假想敌军通常过去来讲，有时候是由 F 十六这样的战机来扮演。现在他把它进一步提升，直接改由 F 三十五 A 也同样是逆中战机的方式哦，来进行红蓝军的空对空的对抗。那当然背后也是剑指中国，特别是中国号称它的歼二十哦。特别是在今年中共的七一党庆哦，一次有十五架哦、喔，一次在这个空中教育有、喔、出现。那当然，他中国的媒体内部宣称说，这个歼二十已经有高达上百架。不过实际上，我们观察美日的相关情资哦。包含像日本的防卫白皮书哦，去年的歼二十的数量是二十架，今年只有提升到二十四架。我一直强调，日本的这个情报做其实是非常细腻的，数字都写到个位数。那美方的情报也有类似的显示，显示说这个歼二十其实它的一个量产速度的确非常慢，去年到今年其实才增加四架。不过看起来美国非常的认真哦，除了在 LSE， 我们看到它出动 F 3 5 C 的战机，这卡尔文森号之外，三艘海狼级全部投入军演。现在 F 3 5 A 也正式这个变成这个假想敌军哦，看得出来它是完全在针对中国的威胁进行演练。那当然，美国的空军参谋长布朗最近也特别强调，中国已经成为全球的重大威胁哦，因为过去美苏冷战时期哦，苏联的 GDP 也不过是美国的百分之五十七，现在可能因为中国的一个经济的实力哦。对于这一个相较于过去苏联的威胁还要来得更大，所以他强调说，美军近期我们看到，因为美国国防预算呢、啊，他这个美国的很多机队哦，必须要花大钱去这一个不管修护也好，或者是要量产新的战机，都需要这个很多的预算。那现在决定说要把整个美国空军的机队规模缩小，但是相对来讲是战力提升，都是为了应应可能中国未来对外的一个入侵跟威胁
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这两天哦，美国相关的学者在重要的这一个跨国研讨的这个哦平台上面哦，公开的判断认为哦，习近平一旦对台开战，白宫百分百会出兵。那这样的氛围哦，当然跟美中关系的全面变化以及国会上的全面反中有关。好，余将军，我们刚刚看到的是美国国会重量级的议员麦考尔哦，接受这一个哦媒体访谈的时候，他直。直接公开评论，他认为这一次的疫情唤起了美国人。那事实上，八月底有、哦、拜登要求下令的 Deadline 哦，情报部门哦给这一个病毒起源一个交代、一个说法、一个报告，很有可能是一个重要的摊牌时间点
10: 。对，没有错。呃，我们知道，就是说，呃，这个月月底就是美国呃这个即将在三个月调查这个病毒起源的最最后的期限。嗯、那这个结果啊，目前的迹象显示。这个起缘起于中国，中国要负最大责任啊。这个大概趋势是避免不了，嗯，所以啊，一般呃，现在国际也认为就是说，这让中方来讲，他最后啊，剩下的一张牌就是透过战争，嗯，啊，来转移对于全世界的这种责任跟啊、呃、必须赔偿的啊这相关的这一些压力。所以这也就是为什么这段时间认为就是说美中之间的冲突难免、嗯、啊最主要的原因。那另外，我们看，其实呃呃，这个美国跟日本啊，对于就是说中国发动战争的这个准备啊，现在事实上是一个进行式。嗯，啊，他们一旦台海发生战争，美日协防台湾啊，这个是必然的。而且它最重要的关键就在于啊，这个、啊、南西诸岛的这个防线。那我们刚好呃昨天呃这个新新闻最新一起、啊。呀。它以标题就是呃避免台湾被呃这个围堵的马其诺防线，嗯，然后南西诸岛是兵家必争之地，嗯，然后呃究竟啊、呃、日本能不能抵挡得住解放军的攻击作为标题，嗯，嗯那这个呃内容事实上呃是美国呃他观察的呃最近一些军事专家智库的啊、嗯呃、一些观察重点。例如说，美国的外交政策研究所，嗯，他就针对南西啊、呃、这个防线提出啊、呃、重点，因为他讲就是说，包括二二零一八年啊、呃、这个呃中共的南海啊舰、呃、队这个三级的呃核子攻攻击潜艇，嗯，试图通过这个公谷海海域，那从二零一六二零一七，这个中共啊都派出啊最多是四十架的这种各型战机啊，在公谷海域啊做啊、嗯呃、演练。这个就是在演练战时的时候，怎么样透过它海空、嗯、空中、海下的这个掩护啊，让它的这个舰队能够通过啊，宫、呃、古海峡。所以呢，从这个观点来看，事实上，呃，这个战争中共已经在做准备了。嗯、那另外，他的结论是认为就是说，呃，中共如果想要在突破这个呃南西呃诸岛防线。唯一的方式是用突呃突袭、嗯先制攻击的方式，嗯、例如说呃这个呃呃发动它的这个东风十五型呃十七型的这个极音速的飞弹，进行呢、啊、对呃这个呃兰西诸岛的这个饱和攻击，嗯，这或许啊是有一点胜算，嗯，不过他的结论是认为就是说，尽管就是说呃不大可能，但是如果说这一些呃呃岛屿上面的军事设施真的被中共给破坏了。日本还是可以采取水雷战术，嗯，还有它的这个浅舰封锁，嗯、所以呢，结论，中共还是没有办法突破第一岛链，嗯、那另外就是说，呃，不仅仅是呃呃这个呃呃刚刚提到的日本，它最新的这个国王白皮书、嗯、也针对就是说日本怎么样加强啊、呃、整个南南西防线，从马毛岛，嗯、呃，啊这个增设这个呃机场，那提供。美美军跟自卫队做这个舰啊舰队战架的这个起起降的这个训练。那未来美军的呃鱼鹰啊重要的这个呃新型的运输呃这个装备都会进驻，啊、嗯呃、在马马岛。那另外包括啊、呃、安美大岛，啊公、嗯呃、古岛，还有这个呃呃呃石垣岛啊，中间还有一个琉球，嗯、还有那个与那国岛。嗯、现在啊，中共方面呃当然。呃，按照这个刚刚的这个呃几个呃这个研究报告来讲，他会锁定突破的点，嗯、就会在这个宫古跟、呃、石垣岛之间，因为他认为啊，呃这个地方离这个冲绳啊、嗯呃、比较远，因为我们知道冲绳它是有美军一点九万的驻军在上面，<对>再加上日本自卫、呃、队各种部队都在那个点，<对>战力非常强，嗯，所以他如果要从宫古跟琉球之间经过啊。面临那个来自这个美军的这个军事威胁很大，所以最佳点突破点就是在公古跟石垣之间，所以他们在二零呃这个零四年其实就已经发现呃共军的零九一型的汉席这个前舰经常在呃这个石垣岛海域啊，这个这个进行啊、呃、演练，但是不管是刚讲的啊、呃、宫古海域或是石垣岛，这个都被日本的这个呃给侦测到，那这个地方为什么重要？如果我们从那个呃反介入啊、呃，中共的这个2 2, 呃 two D two 啊 two two C 的这个呃战略，就是呃 A two A、呃、D 啊 two D， 嗯，那就是所谓的区域技术跟反介入啊。他如果将来不管是围点主啊、呃，这个我们讲说围点打圆啊，或主圆打点，嗯，他要采取这个对台湾的攻击啊，一个前提就是他一定要控制啊、呃、西南防线、嗯、或是。南部的这个巴士海峡通道，嗯，那我们现在知道，就是说美日联防啊，在西南防线呢、啊、部署重兵，所以中共他想要突破啊西南防线，嗯，啊这个很困难啊，非非常困难。那另外一个就是从巴士海峡啊过来，那我们知道就是说，呃，这个地方未来很可能就是美澳协防的一个地点，因为我们知道澳洲政府啊呃智库呃一直呃呃有强调。一旦这个它还发生冲突的话，澳洲最可能的这个行动方案就是派出他们潜艇协同美军，嗯，啊这个呃联防，那这个地点就是在巴士海峡，嗯，那未来如果再加上我们自己本身的这个国造的这个潜艇战力不断的投入的话，嗯、那中共想要突破这个啊、呃、巴士啊、呃、海峡通道，事实上会难上加难，嗯，那只要他这两个点啊、呃、没办法完全控制的话，他想要用武力的方式。啊，来夺控啊，台湾本岛，这个就是一个不可能的任务。嗯，那刚好就是说，我们的这个国防研究院，对、嗯、啊，在今天媒体也报道了，嗯、发表他最近的啊这个研究啊、呃、报告，嗯，就是针对就是说日本他的这个整个防御的这个重心南移之后呢，哎、嗯，发现就是说呃这个呃对台湾的啊、呃、安全。啊，维护上是非常有大的帮帮助。嗯，那最主要的原因就是说，刚讲的啊，他的这个作战重点，嗯，啊，就是要突破这个公古啊这个海域。那目前来讲，其实美方也好，日呃日方也好，嗯，他刚刚啊在这一啊、呃、整个这个呃防线上的布置，尤其是在与那国岛上面，他、嗯、的这个呃电子战啊、呃、对抗部队，还有他现在建制各种侦测雷达，他除了防守这个。呃，这个西南呃主导的防线之外，它也扩充到它的個整个这个征收的范围，涵盖到巴士海峡，嗯、所以整个的这个防御纵生未来对台湾来讲是非常的重要。
0: 好，资深，我们看到美日全面备战，很大的原因是八月底可能跟中国摊牌，可能要算这一个病毒跟疫情的总账。
11: 是没有错因为拜登在五月二十六号的时候就要求美国的情报部门在九十天内一定要提出对武汉病毒的溯源的一个报告，也就是说，大概到八月底的时候，美国会很清楚地提出相关的资料来证明武汉病源的这个源头。那事实上，刚刚我们看到那个 B C R 当中那个众呃这个众议院的共和党的首席议员这个迈考尔迈考尔,尔，他他其实在八月二号的时候就提出相关的这个国会的调查报告，他就认为吼。这个呃，这个武汉肺炎的这个，因它有相当的证据是指称是来自于武汉的实验室，而且是基因改造的病毒所流出的。嗯、哦，那美国的中央医院已经有这样子的一个说明了。那再根据 CNN 最近的报道说，美国的情报部门真的在这个快马加鞭的，希望能在九十天之内哦，能够呃确认这个武汉肺炎的溯源，而且他们已经取得了关键性的这个基因数据的资料。正在破译当中。嗯、那根据 CNN 的报道说，这个美国情报部门从现在破译的内容来看。大概呃有相当大的把握，认为这个起源是来自于武汉的实验室。嗯、可是这样子的一个这个这个这个呃溯源的口水战哦，中国也没闲着，嗯、中国也知道八月底、嗯、这个拜登政府要跟他摊牌，嗯、所以他现在超前部署。嗯、这最近这做了几件很我觉得是让人觉得啼笑皆非的事情，例如第一个七月十七号，《环球时报》就发动，他说硬往中国广大网友要求，嗯、他发动了一个要求 WHO。这呃，这个调查美国的陆军的这个在马里兰州的德克里克实验德克里克堡的实验室，好、哦，那中国一直指称这个实验室才是武汉肺炎的这个起头。嗯、那由环球时报来要求，透透过这个网友的联署，到八月七号截止，一共超过两千五百万的中国网友联署说要 w h o 去调查美国这个实验室，嗯、这个其实蛮蛮好笑的。可是中国不做这件事情哦，他同时哦，这为了铺成这个梗。在八月一号开始，央视还制播了一系列的武汉肺炎源头的这个影片，嗯、在说明说这个源头其实就是来自于刚刚说的美国的这个德克里克堡哦，然后接下来赵立坚也这个在记者会的各自摄像场合当中，也不断的去要求他们你应该去调查德克里克堡这样的说法，嗯、所以看样子美美这个美中之间这个。呃，所谓疫情源头的这个争吵哦，中国也不甘落后，还是不断的要告诉洗脑中国的人民说，其实这个源头是来自于美国，而不是来自于中国的武汉。嗯、可是，即便是这样子、哦，我觉得这个东西等到八月下旬这个报告出来，大概就会很清楚的知道这个武汉到底发生了什么事情。嗯、那可是，在这样的过程当中，呃，郭文贵他又出手了。哦，各位要提到，我觉得这个他这个观点其实是蛮值得关注的。就是说他这次出手提到两件事情，第一个，他说其实北京的中南海哦，呃，关心的并不是拿了多少面金牌，嗯、这个是小粉红们关心的，中南海关心的是这个疫情哦有没有顺着北京的。设想在全球扩散、哦，嗯哦，那他本来的说法就是说，预设说在这场东京奥运的过程当中，北京会持续的来来扩散这个病毒，让日本、让美国都陷于新一波的病毒的传播当中。至少我们看到现在 Delta 病毒的扩散，以及冬奥的整个呃在日本带来的影响，确实有这个趋向哦。那呃，到底是不是如同郭文贵所讲，这个我觉得是可以观察的一个部分。但是确实，这个新的病毒的扩散确实带来了欧美国家，包括日本新一轮的。这个在经济上的压力。那郭文贵讲的第二个点，他又讲从疫情又讲到疫苗。他其实不止一次爆料说科兴这个疫苗啊，他其实后面是大量的中国的资金。他提到了三个，这次特别特提到，譬如说这个。而科兴背后大股东赛富基金，他说这个是江泽民家族的白手套。嗯、他提到了这个科兴上之前提过的，在这个鼎鼎辉投资，嗯、他后面是温家宝家族。嗯、那主要的操盘手是温家宝的儿子温云松。嗯、又提到了这个唯无资本，这是另外一个。嗯、他说也，也认为他头条这个是跟美国的 Blackstone 就黑石合作，他后面是王岐山家族，嗯、等于江泽民、王岐山、温家宝全部交握在其中。所以他说，科兴啊，在这短短的四百天之内，大赚了一。千八百亿美金，相当于五兆多的台币。这后面其实就是棒毒的结果，造造成的这个大赚利益的效果。呃，我认为啦，郭文贵讲的东西哦，呃，我们可以这个半信半疑。但为什么？因为基本上你会认为说，如果。真的科心是让江泽民家族赚这么多钱，那习近平怎么可能眼睁睁让他这样做呢？嗯，但是可以确定一件事情，如果从病毒的源头来看，对于美国、对于日本的打击是非常大的，嗯、这个可能才是中国真正要的目的
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是美国八月底要跟这一个北京算账哦。那这一次哦，包含军事上都全面备战的同时呢，外界另外一个关心哦，全球的变化跟影响是 Delta 病毒疫情的蔓延。那伟杰，<是>白宫事上哦，相当担心哦， Delta 疫情会影响下半年的经济跟供应链
8: 。没有错，我想其实在美国的这个 Delta 病毒的一个扩散上面，又开始慢慢的出现了比较蔓延的一个情况，所以。拜登呢，就针对这样的一个现象发表了一个演说。他其实在认为说，现在就算我们的经济数据公布出来都很乐观，但是呢，也不能够忽略 Delta 病毒可能会造成。经济的一个复苏的影响。那鲍威尔在在礼拜五的时候呢，公布的是七月的非农的就业报告。那新增的这个人数是来到了九十四点三万人，预估是八七八十七万人，所以是优于市场上的预期。而失业率呢，则是大幅度的下降，来到了百分之五点四哦。那在各个产业的一个呃就业状况呢，其实都有明显的一个增加。那么他最后呢，也特别提到，就是说在这个大基建案的一个。预估状况上面呢，它引用的是分析师的一个呃预估模型。他说，未来十年会为美国的经济实现数兆美元的一个增加，而且会创造两百万个工作机会哈。那另外呢，就是在礼拜五也同时公布了消费者的一个信贷状况，而且创下了有记录以来的一个最大的一个情况，包含循环信贷跟非循环信贷都是在历史高点哦。所以其实呢，在整个疫情延烧的过程当中，同时间。高盛呢也下修了整个中国今年经济的一个展望，那并且呢，他也同时忧心说，在汽车或者是在相关的晶片供应链上面会出现了这个恶化的一个情况哦。那另外我们看到就是回过头来，美国的这个共和党其实它是支持一点二兆的这个美元的这个基建案，那现在目前只剩下这个程序性的一个表决就会通过了，那大概是在呃这个礼拜的上半周就会有一个明确的结果。那最主要是这一次有十八位的共和党的党员。这个支持这一次的一个一点二兆的基建案哦，那这个其实是对拜登政府来讲非常非常的重要，因为过去我们说在参议院就是五十对五十，那必须要超过六十票哦，才有办法能够有议案的一个进行。所以这一次的一点二兆基建案，对于拜登政府未来的一个执政跟这个议案的一个推进，其实是非常重要的哈、哦。另外，我们看到在 F E D 的官员上面特别呃提到，就是说。尽快启动这个哦，这个缩减购债计划的一个状况。那么，这个达拉斯分行的主席卡普兰就有特别提到，希望他们能够尽快的启动缩减购债计划的进行。另外呢，在规模上面，每一个月应该针对国债是缩减一百亿，那么在 MBS 的部分是缩减五十亿。那么预估呢，在八个月之后就会完全的结束掉购债计划。不过，这样子一个情况，应该就目前的美国经济状况来说是比较不允许，所以可能在接下来八月底的这个。接身后的这个哦，央行。全球的央行年会上面才有一个比较明显的一个方向。那我们看到，在美国股市创下呃历史新高的一个同时呢，美美林特别提出了一个指标，这是他们自己在看的一个情绪指标。那么呢，它已经开始逼近的这个卖出的一个标准哦。那在这样子的一个过程当中，其实标普五百呢，未来都可能会出现百分之十以上的一个跌幅。那我们看到道琼工业指数在上个礼拜我是上涨了百分之零点四，创下了历史新高。那这个道琼工业指数最主要就是在中。周期跟价值股的一个表现上面，其实是哦比较好一点点。在上个礼拜的纳斯达克指数则是下跌了零点四个百分点。那么当然，在非农就业数据公布的同时呢，实质利率的跌升反弹是比较不利于成长股跟科技股的表现。那标普五百呢，大概在这两个板块的一个啊加加减减当中呢，也微幅度的上涨，再创下了历史新高。不过在后续哈、喔，这个花旗的看法上面认为，长天期的公债值利率持续的上涨，将会压抑到美国股市。的。的表现。那最后我们看到，在 Novavax 的疫苗上面哦，这个在针对 FDA 的这个申请时效上面呢，从第三季延后到了第四季。那盘后的股价是下跌了百分之十，不过在当天的这个美国的交易时间当中，它下跌了将近快百分之二十的一个状况。不过今年以来还是上涨了将近快七成的一个幅度。在我们看到，在巴菲特的这个扑克下，第二季的一个营业利益呢是上升了百分之二十一。那么，当然他们在投资的过程当中是跟着美国经济复苏的状况来进行布局的。所以呢，其实，在整个业绩公布当然是优于市场上的预期。不过，在上一个季度，它却是出现了连续性的卖出美国股市的一个状况，连续三季出脱持股，并且在这个。呃，库存库存股的一个实施上面，它的规模是比较缩小的哈。那从托克下的一个股价来说呢，礼拜五算是上涨了百分之二左右的一个幅度。不过就目前看起来，他们的现金部位都还是创下历年来的一个新高哈。那我们看到在女股神的部分哦，女股神在之前的这个方舟基金的这个规模是创下了比较。好的一个表现，不过在八月三号开始有百分之十二的一个呃方舟基金是被放空的。那另外呢，在这个规模的部分也超过了二十七亿的一个美元。一年前放空方舟基金只有四千万的一个美元哦，所以其实，在今年年初，虽然说放空的方舟基金是有被嘎的一个现象，不过到了现在为止，已经开始出现有获利的情况了那么，再来就看到在这个女股神的部分，它是持续的卖超 Tesla 的一个部分。上个礼拜哈，就是连续两次是卖出了这个 Tesla 套现一点一七的美元哈。那礼拜三卖一次零点五个百分点，哈，卖了四千三百七十万。礼拜四再卖一点一七亿的美元，所以对于整个 Tesla 的股价来说呢，似乎是有一些影响哦。现在目前看起来，上个礼拜 Tesla 股价下跌了二点七个百分点，而今年以来也是跌了四个百分点哦，那等于是没有什么太好的一个表现。最后，我们看到，在这个国内财讯传媒的董事长谢金河特别提到，这二十五年来持续看好中国经济的一个学者，这个呢是摩根斯丹利的前首席经济学家罗奇。过去这五年，他非常的看好中国的一个发展。不过，他最近呢，对于中国发展的前途严重的质疑。他说，认为现在目前的中国强监管跟反垄断的一个动作呢，可能会影响到中国接下来在二零四九年之前所要达到的一个强国的一个规划。所以，在这一次的一个。呃，看法当中，呃，这个谢社长特别提到，他也说中国，呃，就是台湾人封中国基金的一个状况太过疯狂，所可能会造成接下来的一个损伤哦。尤其是最近可能进入到金融战的一个过程当中，中国跟美国之间互有领先，但是呢，接下来可能比较倒霉的会有一个就是金融性的一个大调节跟大战的部分哦。所以这个后续的部分可能还是要特特别的留意一下，在中国的一个哦状况
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国月底即将跟北京算账，这一次美国全面备战的同时呢，北京现在是整数一波又一波。先前讲手机游戏软体有点名《王者荣耀》压根是精神鸦片的同时呢，以后上海中小学生不用考英文了，因为以后要好好念习思想，考好习思想比较重要。那请教一下师姐，这一次北京的整数确实引发金融市场的大地震
12: ，对这个中国持续整顿这个网络科技的产业哦，跟公司。这个腾讯旗下的微信青少年模式就违规了，被这个北京检察院起诉。那其实原本他们这个青少年模式哦，就是青少年已经不能够发起直播或者是打赏了。那现在更可能要更进一步的来控制他们使用的时间哦，甚至还可能会有这个宵禁的问题。那我们知道中国官媒之前就说网络游戏是一种精神鸦片跟电子毒品哦，所以他讲的话非常的重哦。那腾讯呢为了止血哦，他们现在也倡议有、哦、双减双打三提倡。那最主要，大家最关心的就是哦，他可能会提出来说，全行业要讨论哦，全面禁止是为嘛？十二岁的未满十二岁的小学生，然后进入游戏了，所以可能未来中国的小学生都不能够打游戏了。那在中国打压教育、补习教育之后，那现在上海呢也说中小学哦，以后可以考国文、数学哦，但是禁止考英文喽。但是这个习近平思想哦，要列为必修的课程哦，对，所以显然他们在这个国家未来主流哦身上就有很大的改变。那另外我们也看到这个中国。对很多企业的打压、哦，比如说中国标准企业所得税率是百分之二十五嘛，嗯、那如果说你符合高新技术的公司的话，你可以有十五趴。那如果说你是营运必要软体的企业、哦、你可以享受到十趴的税率。那这个彭博就说、哦，阿里巴巴在这个财报通话会议上面表示哦，就是政府可能不会再把他们某些业务哦视为重点软体的企业、哦那这个他们就说哦，这个游戏产业呢，应该要做好心理准备，因为其实他们已经很壮大了，所以税收政策呢，可能应该向这个传统产业看齐。那我们知道，就是美团的总裁王兴哦，之前贴那个焚书坑哦，就是暗酸习近平不读书嘛，嗯、然后被中国约谈。那大家都说会不会秋后算账呢？那现在美国媒体就报道，中管机构可能中国公监管机构将会以这个滥用市场为。滥用市场主导地位为理由，嗯、可能会对他寄出这个十亿美元的罚款
0: 、哦。哎、欸，这罚款很夸张哎，对，一罚就这样子十亿美元，<对>将近三百亿台币哎
12: ，非常的高。对，因为其实根据中国的规定哦，反垄断罚款的上限是公司年销售额的十趴。哦，<哼>像今年四月哦，监管单位就对这个阿里巴巴寄出天价的罚款、哦一百八十二亿的人民币哦，哦、对，所以是非常天文的数字。嗯，那我们也可以看到、哦，就是这些打压的措施都让这些企业的股价哦，其实真的都跌了，下跌蛮多的哦。嗯，那像这个。滴滴呢也是其中一个例子，它今年六月赴美国上市嘛，那这个中国监管机构就觉得你是在挑战我当局的权威，所以呢发起了网络安全审查、哦，而且还下架了很多它的 A P P 哦，当时候使这个投资人哦损失非常的惨重哦。嗯。那现在说还没有完哦，他可能还要再祭出一系列惩处的措施哦，甚至有可能会强迫这个滴滴从美国退市哦。对，那如果真的下市的话，这个影响就真的很大咯。嗯。那另外因为很多企业他们也掌握大量的那个。那个数据嘛，嗯、所以呢，他们也会考虑说要收紧他们在海外上市的规定哦。嗯、那另外我们知道，现在中国最红的就是吴亦凡了。对对，那这个所以呢，他们中国现在开始整顿这个网络流量造型哦。嗯、那这个新浪新浪微博们呢，就马上宣布呢，他们要取消行行之多年的明星势力榜哦，嗯、要提倡这个理智追星哦。哦其实这个明星势力榜是是从二零一四年开始哦，嗯、但是因为有很多买榜啊、刷榜的乱象哦，那其实中国媒体就报道说、哦、他们有实际去访问哦，如果说你宣传费用加上这个上榜费哦，价格大概要二十万到三十五万哦，嗯、那几个小时呢就能够做出一条热搜哦，嗯、那其实这个人民。日报呢，他们就批评说某些德不配位的流量艺人哦，成为青少年追捧对象，嗯、这个在说谁就蛮明显的、哦。嗯、然后呢，那吴亦凡最近因为这个涉嫌性侵嘛，所以就被这个刑事拘留之后，那就有粉丝扬言说要这个集体营救。嗯嗯那这个中国中央电视台就说，这些走火入魔的粉丝应该要清醒啊，嗯、所以要赶快净化这个粉丝圈的生态。嗯，那我们知道，就是中国现在要推这个健康粉丝文化。嗯那我们就看到又有公司遭殃啦。<对>这个短影音的软体哦，快手，它就被中国打压。嗯、其实它今年二月才挂牌，它二月十七号的股价是四百一十五港元、哦嗯、但是你看它现在剩下八十四块，哦对，它市价已经蒸发八成了，嗯，其他上个礼拜哦，两两个交易日它就下跌了将近二十趴，哦、嗯，那其实它它当初上市的时候吸引了全世界哦很多这个。重量级的投资投资机构来投资包括像什么贝莱德啊、代码西控股等等、嗯、所以这些外资呢，看起来。短线可能没有办法解套。嗯，那我们刚刚讨论了网络科技哦、喔，对，然后也讨论了这个呃、嗯、教育。对，现在呢，连母乳不喂，这个奶粉股也也受到牵连了。就
0: 官媒希望大家都喂母乳，不要喝奶粉，嗯、然后奶粉股就全面崩跌
12: 。对，主要是因为呃，就是官方认为说，哎、欸，你现在奶粉行销的方式哦、喔，这个母乳不喂会受到影响，嗯、所以他们就呼吁，就一呼吁呢，奶粉股就全面暴跌。嗯、我们看到像这个中国飞鹤啊，嗯、蒙牛乳业啊。贝因美，嗯、甚至连这个新西兰 A2 牛奶哦，也受到这个影响，是因为它其实有四十趴哦，都是来自中国或者是亚洲地区的营收。那现在就变成说，呃，我们知道中国之前打压这个教育产业嘛，所以市值增发了一兆美元。那现在大家就很害怕，到底北京政府的下一个目标是谁？好，我们稍后回来。
0: 在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国是上月底要跟北京算这一场疫情的总账，但同一时间哦，美军是不断的威吓修机喽
9: 。我们看到这个福特级哦，它已经是四个月以来哦第三次哦进行所谓的全舰冲击测试哦，这个影片看起来的确非常的震撼啊、哦，而且特别是这一次哦，嗯、它等于在这一个水下引爆哦，我。研判应该是超过前一次的18吨的 TNT 炸药的威力哦，那距离福特号本身来讲又更近，哦、所以你看它的那个引爆水柱，哇，这个冲得非常高。对，我们看到这一个，你知道那福特号的那个舰岛上面、嗯、最高的高度是76公尺，大概二十五层楼高啊。哦，它的高度已经冲破它的两倍高啊，将近50层楼高啊，嗯、这个震撼力非常的强，而且这么近的距离，一般的船舰早就被炸成了，对，它居然好好的还在那里。哦，所以你可以看到它的一个结构的强度绝对哦是非常的强哦。那当然接下来，因为它完本来预计就是要进行三次的测试哦，接下来这一个呃会完开始完完全全非常细致的去检查内部船身的结构，那特别是上面非常重要的，因为它核核子动力有、哦、搭载 A1BW 这个核子反应炉，有没有可能在这样暴震坡的这一个入侵之下哦，影响到整个核反应炉的运作？那这当然是最基本的，还有船身的结构能不能确保在作战的时候。这个确保官兵的安全，那当然最重要的是还保持上面，特别是它是手烧电池弹射的一个航舰哦。那对于当然这样的一个模拟测试目的是什么？当然我们前面讲到说，这一次在南海解放军有没有可能又试射这个反舰的中程弹道飞弹，像东方二十一 D 或东方二十六，它就是在测试说，如果今天这一个解放军用这样的一个导弹去袭击美军的航母的情况之下，当然美军有非常多的一个防护措施，包含像。从空中来讲，它基本上它的护卫舰像这一次是只有单舰，真真正的航母打击群附近一定有伯克级或提康德罗加级的一个，譬如说舰对空的飞弹，譬如说标准三型可以去拦截这个飞弹。万一如果拦截不到，同时间也会做一个紧急脱离的动作，那还是有可能在解放军，因为它应该不会用只用一枚的一个导弹来袭击美军的航母，应该会进行饱和攻击，也就是说多枚的情况之下，所以它的一个模拟的一个。这样的一个威力为什么要高达十八吨的一个 TNT 哦？因为我们看到连美军自己本身哦，全球。威力最强的 M O A B o、哦、就是这个炸弹之母、哦，它的一个威力也只有十一吨的这个 T N T， 要模拟到十八吨，也就是说它基本上是料敌从宽的啊、哦。哦、那等于说是做最坏的打算。哦、我们看到去年他在南海雷根号也在做所谓的大规模的一个伤亡的一个演习，都在模拟说有可能遭遇解放军这样的一个袭击，不管解放军的导弹打得到打不到。不过这样的一个动作，当然背后也是在这个跟解放军。这等于说告诉他说，我今天就算你用飞弹来威胁我，我也不会屈服于你的这个反介入的战略。我还是必要时候，譬如说在台海战争爆发情况之下，我的航母舰队还是会向西太平洋开拔
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们就实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。嗯嗯嗯。